0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm lược nội dung phần 58 như sau. Hơn 10 người cao thủ hạng nhất võ lâm đương thời là trưởng môn các chính phái uy hiếp ba người nhậm ngũ hành, nhậm doanh doanh và hướng vấn thiên để thoát thân một mình thì dễ nhưng bảo vệ được tính mạng cho nhậm ái nữ thì thiên nan vạn nan nên nhậm lão tuyên bố con gái lão có bề gì thì cha mẹ con cái đệ tử yêu quý cho đến vợ lớn vợ bé của các quý vị sẽ bị giết sạch phương chứng đại sư can gián mọi người không nên loạn đấu sát nhân sung hư đạo nhân đề nghị đánh cuộc mỗi bên cử ra ba người đấu ba trận, bên nào thắng hai trận thì thắng. Nếu bên Nhậm Lão thua thì ba người phải ở lại thiếu Lâm tự 10 năm. Trận đầu, Nhậm Lão đấu với Phương Chứng Đại sư, hai người ngang tài ngang sức. Trưởng pháp của Nhậm Lão Chức phát chậm rãi, quá giải hết thiên thủ như lai trưởng biến hóa khôn lường của Phương Chứng. Nhưng nội lực của Đại sư luyện từ dịch cơn kinh nhu hòa mà thâm hậu vô cùng qua bốn lần chưởng lực gặp nhau nhậm lão thấy toàn thân nhộn nhạo bất giác sợ hãi lão ta bèn xoay người đập chưởng xuống thiên linh cái của dư thương hải phương chứng tấm lòng từ bi phóng người lên cao phát xong chưởng xuống ngay gáy nhậm lão để giải vây cho dư thương hải ai ngờ nhậm ngũ hành nửa chừng thu chưởng chụp vào quyệt đản trung và tâm khẩu của phương chứng đại sư người mềm nhũng ngã nhào xuống đất tá lãnh thiền liền xuất chưởng tập kích sau lưng nhậm lão hai người càng đấu càng nhanh quyết liệt một trận sống còn
1: tả lãnh thiền rút chưởng phải về lão dùng chưởng trái chống đỡ chưởng lực của đối phương giơ sông chỉ điểm vào nhậm ngã hành nhầm ngã hành hét lên một tiếng vội nhảy lùi ra tay phải của tả lãnh thiền lại điểm ra lão liên tiếp điểm ba chiêu thì nhầm ngã hành liên tiếp lùi ba bước bọn phương chứng đại sư và xung hư đạo trưởng đều rất lấy làm kỳ thầm nghĩ
2: nghe nói hấp tình ai pháp của Nhâm ngã hành truyền hút nội lực của đối phương tại sao vừa rồi bốn trưởng của hai người giao nhau mà tả lãnh thiền lại an nhiên vô sự, chẳng lẽ nội công của phái tùng sơn lại không sợ hấp tinh đại pháp?
1: các cao nhân bàng quan cảm thấy kinh dị, nhậm ngã hành càng sững sốt hơn. hơn mười năm về trước, nhậm ngã hành từng đấu kịch liệt với tả lãnh thiền, chưa cần sử hấp tinh đại pháp đã chiếm được thượng phong. bây giờ Lão chẳng những không khắc chế được tả lãnh thiền Mà đột nhiên cảm thấy ngực đau buốt Chân lực dường như không dẫn lên được Lòng vô cùng kinh hãi. Lão tự biết đó là lực phản kích do tu luyện hấp tinh đại pháp Nếu là lúc bình thường Lão có thể tĩnh tọa dẫn công từ từ quá giải Nhưng bây giờ kinh địch đang ở trước mặt Làm sao có thời gian rảnh rỗi nữa đang lúc nhậm ngã hành Quang mang Không còn cách nào khác Bỗng thấy sau lưng tả lãnh thiền Xuất hiện hai người Một là sư đệ thác tháp thủ Đinh Miễn Hai là Dương Anh Ngạc Nhậm ngã hành liền nhảy ra ngoài vòng chiến Cười ha hả nói
2: <cười> Miệng đã nói là đơn đá độc đấu Mà thực tế Thì người ngâm ngầm mai phục trợ thủ Quân tử không để kẻ khác lừa biết Sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ Hôm nay gia già không đấu nữa
1: Tả lãnh thiền thấy thế bại của lão Đá thành Mà đối phương lại tự nguyện đình chiến Là chuyện lão không cầu mà được Lão cũng không dám mở miệng cải lý nữa Nói đại loại là Muốn người trợ giúp Thì không phải là hảo hán Chỉ sợ kích động đối phương đấu tiếp nữa Thì Đinh Miễn và Dương Anh Ngạc Không thể ra tay trợ giúp nổi Thanh danh một đời của lão Không khỏi trôi theo dòng nước Lão liền nói
2: <cười> Ai bảo người Không mang theo mấy tên mà giáo để trợ thủ
1: Nhậm ngã hành cười nhạt Quay người đi Cuộc đấu này bề ngoài dường như Chưa phân thắng bại Nhưng hai lão nhậm tả Đều biết võ công của mình Có nhược điểm rất lớn Hôm nay không bị thua trận Thì thật may mắn Còn cần phải khổ luyện nữa Nhậm ngã hành biết Trong hấp tinh đại pháp Ẩn chứa mối quả rất lớn Tựa như bị chứng ung thư lão dùng hấp tinh đại pháp Hút công lực của đối phương Nhưng đối phương môn phái bất đồng Công lực khác nhau Khi hút các luồng công lực tạp nhạp Vào trong cơ thể Thì không cách nào quá giải thành một được Để làm sở dụng cho mình Nên chúng có thể phát tác Bất cứ lúc nào Nội lực bản thân của lão đã rất mạnh lão vừa cảm thấy nội công dị phái Tác quái Thì liền đè bẹp chúng xuống Nên chưa bao giờ gặp trở ngại gì Nhưng lần này Đối phương là cao thủ hạng nhất Trong trận kịch đấu Nội lực của lão đã bị giảm sút rất nhiều Nên không khắc chế nổi Những luồng nội lực dị phái trong cơ thể Gặp lúc đại địch trước mặt Thì bên ngoài đã gặp hoạn nạn Bên trong lại bị phản kích Khiến lão rất hoang mang Sau đó lão suy nghĩ Mới tìm ra được pháp môn để khắc phục những luồng nội công dị phái trong cơ thể Do lão quá dụng tâm suy nghĩ nên dù lão là một người thông minh, kiêu hùng nhất thế mà không biết được những chuyển biến xung quanh Cuối cùng, bị đông phương bất bại, hãm hại Lão bị giam dưới đáy Tây Hồ hơn 10 năm Lòng không dướng bận gì nên mới tìm ra được pháp môn quá tán khắc chế được nội công dị phái trong cơ thể Vì vậy, lão tu luyện hấp tinh đại pháp Mới không đến nỗi sợ hiểm họa Bị tạo phản Phen này lão tương phùng với tả lãnh thiền Nhất thời chưa thủ thắng được Lão liền giận hấp tinh đại pháp Để bốn trưởng giao nhau Nào ngờ lão vừa hút vào Thì phát giác Nội lực của đối phương trống rỗng Không biết đi về hướng nào Nhậm ngã hành rất kinh hãi. Nội lực của đối phương ngưng tụ lại không hút được Thì không lấy gì làm lạ Lạ nhất là trong phút chốc Nội lực của đối phương biến đâu mất Làm cho hấp tinh đại pháp của lão không dở trò ra được Đừng nói bình sinh lão chưa bao giờ gặp qua Mà ngay cả có nằm mơ Lão cũng không tưởng tượng nổi có chuyện kỳ lạ như vậy Lão liên tục hút mấy lần Mà vẫn không hút được một chút nội lực nào của tả lãnh thiền Thấy chỉ pháp của tả lãnh thiền lợi hại Lão liền lui lại ba bước rồi lập tức biến chiêu Dung dưỡng cuồng loạn Uy mảnh vô cùng Tả lãnh thiền vẫn giữ thế thủ Hai người lại đấu thêm Hai ba chục chiêu nữa Chưởng trái nhầm ngã hành đánh ra Tả lãnh thiền điểm ngón tay Vào cổ tay lão Ngón trỏ tay phải chỉ vào Xương sườn lão Nhầm ngã hành thấy kinh lực Trên ngón tay tả lãnh thiền Rất tàn độc Lão nghĩ thầm
2: Chẳng lẽ trong ngón tay này lại không có nội lực
1: Lão liền nghiêng người Dường như né tránh Nhưng kỳ thực Cố ý để lộ chỗ sơ hở Để tả lãnh thiền Đâm trúng vào ngực Đồng thời Lão dẫn hấp tinh thần công Ở ngực Lão nghĩ thầm
2: Người có bản lãnh ẩn dấu nội lực Không để hấp tinh đại pháp Ta hút được Nhưng Ngon tài của người Tấn công ta Nếu không có nội lực Thì làm sao Đâm vào được người của ta Cùng lắm Chỉ là ta ngứa thôi còn nếu trên tay có nội lực Thì tất cả sẽ bị ta hút hết
1: Trong lúc lão nghĩ nhanh như vậy Xoạt một tiếng Ngón tay của tả lãnh thiền Đã đâm trúng quyệt thiên trì Ở ngực trái của lão Mọi người bàn quan la lên một tiếng Ngón tay của tả lãnh thiền Dừng lại trước ngực nhậm ngá hành Nhậm ngá hành liền dùng Toàn lực dẫn công Quả nhiên Nội lực của đối phương Ào ạt như dở đê Rút vào quyệt thiên trì của lão Lão vui mừng Liền tăng thêm lực hút Hút nội lực của đối phương càng nhanh Đột nhiên người lão loạn choạng, Lão từ từ bước lùi ra Không nói lời nào Trừng mắt nhìn ta lánh thiền Thân người lão phát rung Tay chân bất động Giống như người bị phong tỏa quyệt đạo Doanh doanh thất kinh La lên ra da Cô chạy tới đỡ lấy lão cảm thấy tay lão lạnh buốt liền quay đầu gọi hứa hướng tút tút hướng dẫn thiền giọt người đến trước đưa trưởng nắn bóp người nhầm ngã hành mấy cái nhầm ngã hành rên lên một tiếng rồi mới thở đều lại mặt tái xanh lão nói
2: hay lắm nước cờ này ta không ngờ
1: đến chúng ta đấu tiếp tá lãnh thiền từ từ lắc đầu nhạc bất quần nói
2: đã phần thắng bại rồi còn tỷ đấu cái gì nữa Vừa rồi nhậm tiên sinh chẳng lẽ không bị tả chưởng môn phong tỏa quyệt thiên trì hay sao?
1: Nhậm ngá hành hừ một tiếng rồi quát.
2: <cười> Đúng vậy, ta bị mất lừa, trận này coi như ta thua vậy.
1: Thì ra, vừa rồi tả lãnh tiền ra chiêu rất nguy hiểm lão đã tu luyện hơn 10 năm hàng ngọc chân khí ở trên ngón tay rồi trút hết nội lực vào ngón tay tương kế tự kế để nhậm ngá hành hút lấy lão không những để cho nhậm ngá hành hút đi mà còn thôi thúc nội lực truyền vào quyệt đạo của nhậm ngá hành thật nhanh nội lực này là loại chí âm chí hàn. trong phút chốc toàn thân nhậm ngá hành đều lạnh cống ta lãnh thiền từ lúc nhậm ngá hành sử hấp tinh đại pháp chỉ trong nháy mắt Đã đẩy nội lực vào Để phong tỏa quyệt đạo của đối phương Phong tỏa quyệt đạo Là chuyện những nhân vật hạng hai, Hạng ba trong võ lâm Thường dùng lúc động thủ Còn cao thủ quá chiêu Quyết không sử dụng loại chiêu thức thấp kém này Tả lãnh thiền Bị mất hết công lực Nên dùng thủ đoạn này để thủ thắng Cách này tuy gian trá Nhưng nếu nội lực không lợi hại Thì quyết không sử được Hướng dẫn thiên biết tả lãnh thiền tuy đắc thắng, nhưng đã bị hao tổn nguyên khí rất nhiều. Chỉ e là mất hết mấy tháng mới có thể hồi phục lại nguyên khí. Hướng dẫn thiên liền bước lên nói.
2: Vừa rồi, tả trưởng môn nói sau khi tả trưởng mùng đánh ngã nhậm giao chủ, thì sẽ đánh ngã tại hạ. Bây giờ xin mời tá trưởng môn động thủ.
1: Bọn phương chứng đại sư Và sung hư đạo trưởng đều thấy rất rõ Sau khi tả lãnh thiền điểm trúng nhậm ngã hành Nét mặt nhợt nhạt Không dám mở miệng nói gì Có thể thấy Nội lực của lão bị hao tổn trầm trọng Bây giờ nếu hai người động thủ Tả lãnh thiền đương nhiên phải thất bại Mà không chừng chỉ vài chiêu Là bị hướng dấn thiên giết ngay Nhưng câu nói này vừa rồi Là do tả lãnh thiền nói ra Bây giờ chẳng lẽ lao lại nuốt lời? Trong lúc mọi người chần chừ, nhạc bức quần lên tiếng.
2: "Bọn tại hạ có nói, trong ba trận tỷ đấu này, bên nào cho ai xuất má thì do bên đó tự quyết định, chứ không thể do đối phương chỉ danh khiêu chiến. Nhậm giáo chủ đã ân thuận điều này có phải vậy không?" Nhậm giáo chủ là đại anh hùng đại hào kiệt, lời nói chẳng lẽ không có giá trị hay sao?
1: Hướng dẫn thiên cười nhạc nói.
2: <cười> nhạc tiên sinh giỏi ăn giỏi nói, khiến cho người ta không phục. Hai chữ quân tử thì chưa xứng để gọi. Cái kiểu nói dòng nói dài này á giống như hạng tiểu nhân lật lòng vậy.
1: Nhạc bức quần lạnh lùng nói.
2: Trong mắt của người quân tử thì khắp thiên hạ là quân tử. Trong mắt của cả tiểu nhân thì trên đời này ai cũng là tiểu nhân.
1: À lãnh thiền từ từ bước đến giữa vào cột xem ra tình trạng của lão lúc này muốn đứng cho vững cũng khó vô cùng chứ đừng nói đến việc động thủ quá chiêu với ai sung hư đạo trưởng trưởng môn phái võ đan tiến lên lão nói
2: bần đạo thường nghe người ta xưng tụng hương tại sư là thiên vương lão tử có bản lãnh kinh thiên động địa bần đạo thẹn mình là trưởng môn phái võ đàng Lúc các phai chính giao tranh đấu với quý giáo Mà vận đạo lại chưa giúp chút sức lực Thì xấu hổ vô cùng Hôm nay gặp mày Nếu có thể làm đối thủ của thiên dương lão tử Thì thật là vinh hạnh
1: Thân phận của lão là trưởng môn phái võ đang Mà lão nói với hướng dẫn thiên Một cách kính trọng như vậy Về tình, về lý Hướng dẫn thiên thật khó mà từ chối Hướng dẫn thiên nói
2: cùng kinh không bằng tuân mệnh tại hạ ngưỡng mộ thái cực kim pháp Thiền hạ vô song của sung hư đạo trưởng từ lâu tại hạ xin xả mạng để bồi tiếp quân tử chỉ e làm trò cười thôi
1: lão cung tay hành lễ rồi lùi lại mấy bước sung hư đạo trưởng vứt hai tay áo rộng lão cúi người hoàng lễ hai người đứng đối diện nhau chăm chú nhìn nhau nhất thời cũng chưa ai rút kiếm ra bỗng nhiên nhầm ngá hành lên tiếng
2: quang đã hưng huỳnh đệ huỳnh đệ hãy lùi lại
1: lão đưa tay rút trường kiếm sau lưng ra mọi người đều ngạc nhiên thầm nghĩ
2: lão đã liên tiếp đấu với hai cao thủ hiển nhiên nội lực đã hào tổn rất là nhiều bây giờ lão lại muốn đấu cả trận thứ ba với sung hư đạo trưởng ư
1: ta lãnh thiền càng kinh ngạc hơn. Lão ô nghĩ thầm.
2: Ta khổ luyện hàng bằng chân khí mười mấy năm trời. Và đã trút hết và quẹt thiên trị của hắn. Thì dù hắn là người có võ công cao gấp mười. Cũng phải mất ba bốn giờ mới có thể qua giải được. Chẳng lẽ chỉ trong một giờ ba khắc. Mà hắn lại có thể động thủ với người sao?
1: Mọi người đâu biết. Bây giờ trong nguyệt đăng điện của nhậm ngá hành. Giống như... Có mấy chục con dao nhỏ Đâm chém loạn xạ Lão sự hết khí lực Mới bình tĩnh nói được mấy câu này Không tỏ ra chút gì đau đớn sung hư đạo nhân mỉm cười nói
2: <cười> Nhậm giao chủ Muốn dạy báo điều gì Lúc nãy chúng ta đã nói rồi Song phương do vị nào ra tay Thì bên đó quyết định Nếu nhậm giao chủ muốn dạy bảo Thì cũng không nên Trai về thỏa thuận giữa chúng ta nhưng như vậy thì bằng đạo chiếm phần tiện nghi nhiều quá
1: nhậm ngã hành nói
2: tại hạ liền đấu với hai vị cao thủ nếu động thủ với đạo trưởng nữa thì không khỏi quá coi thường kim pháp thần diệu mấy trăm năm lừng danh của phái võ đàng dù tại hạ có ngông cuồng đến đâu cũng chẳng bao giờ dám làm như vậy đâu
1: xung hư vui mừng lão gật đầu nói à lão vừa thấy nhậm ngã hành rút kiếm ra thì trong lòng hơi do dự Nếu lão thay phiên đấu thắng nhậm ngã hành Thì chẳng vinh quang gì Nhưng nếu bị thất bại Thì phái võ đan không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa Nghe nhậm ngã hành nói không xuất chiến Lão mới yên tâm Nhậm ngã hành nói
2: Xung hư đạo trưởng Ở bên quý phường là xung quân mới Thì bên bộ lão phù cũng phải đưa quân mới ra mới phải
1: Lão liền ngẩng đầu lên gọi
2: lệnh hồ sung tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ xuống đi thôi
1: mọi người đều giật mình nhìn theo một quan của lão hướng về tấm biển gỗ ở trên đầu lệnh hồ sung vô cùng kinh ngạc nhất thời chân tay luống cuống trước tình thế này chàng không nấp được nữa đành phải nhảy xuống hướng về phương chứng đại sư quỳ xuống đất mọp đầu lại
2: tiểu tử tự tiện sống vào chuột tội đáng chết kính cẩn xin lãnh sự trách phạt của phương trưởng
1: phương chứng đại sư cười hà hà nói
2: <cười> thì ra là lãnh hồ thiếu hiệp lao nạp nghe được hơi thở của thiếu hiệp nhẹ nhàng đều đặn nỗi lực thâm hậu lòng đang cảm thấy kỳ lạ không biết vị cao nhân nào quan lâm tệ tự xin thiếu hiệp đứng lên hành đại lễ lao nạp không dám nhận đâu
1: Lão nói xong Chấp tay hoàng lễ Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm
2: Thì ra Lão đó biết ta Núp sau tấm, tấm biển từ lâu rồi
1: Giải phong Ban chủ cái bàn Bỗng nói
2: Lệnh Hồ sung, Người Lại đây Xem mấy chữ này nè
1: Lệnh Hồ sung đứng dậy Nhìn theo hướng ngón tay Lão chỉ sau góc cột Thấy trên cột Cắt ba hàng chữ Hàng thứ nhất khắc là sau tấm biển có người hàng chữ thứ hai là để tại hạ lên lôi hắn xuống hàng chữ thứ ba là khoan đã người này nội công không chính không tà chưa biết bạn hay là thù mấy chữ đều khắc sâu vào cột vết gỗ bên trong lộ ra đều do phương chứng đại sư và giải phong dùng chỉ lực để viết lên cột gỗ lệnh hồ xuân vừa kinh hãi vừa khâm phục nghĩ thầm
2: phương chứng đại sư từ hơi thở nhẹ đều của ta mà có thể phân biệt được và số võ công của ta thì thật là thần thông
1: chàng liền cung tay cúi người hành lễ tám hướng rồi nói
2: lúc các vị tiền bối vào điện thì tiểu tử đã núp ở sau tấm biển nên không dám leo xuống bái kiến mong các vị thứ tội
1: lệnh hồ xung đoán rằng sắc mặt của sư phụ chắc rất khó coi cho nên không dám nhìn lão Giải phong cười nói
2: <cười> Người có tật giật mình Đến chùa thiếu lâm Ăn trộm được cái gì rồi
1: Lệnh hồ xung đáp
2: Tiểu tử nghe nói Nhầm đại tiểu thư Ở lại trong chùa thiếu lâm nên to gan đến đây Đón tiểu thư
1: Giải phong cười nói
2: <cười> Thì ra Người đi ăn trộm cô vợ <cười> Đây không phải là Có tật giật mình Mà gọi là gì sắc đẹp Mà gan lớn bằng trời
1: Lệnh Hồ Xuân nghiêm sắc mặt nói Nhầm đại tiểu thư
2: Có đại ân với tiểu tử Dù tiểu tử có tan xương nát thịt Cũng cam lòng
1: Giải phong thở dài nói
2: Đang tiệt, đang tiệt Một đời thanh niên trai trang Tiền đồ rực rỡ Chứ gì nữ sắc mà đi lầm đường Nếu người không lát vào tà đạo Thì tôn vị chứng môn Phải qua sơn sau này Còn lo vào tay ai ngoài ngươi
1: nữa chứ Nhâm ngá hành lớn tiếng nói Trương mồm phái Hoa sườn Đâu có gì là vinh
2: dự Tương lai lão phu về trời Thì ngôi vị giáo chủ của nhật quỷ thần giáo Chẳng lẽ thoát khỏi bàn tay con rễ cưng của lão phu hay sao
1: Lệnh hồ sung giật mình Rung rung nói Không 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 thể Nhâm ngá hành cười nói
2: <cười> Được rồi Không nói nhiều nữa Xong nhị Người lãnh giáo Mấy chiêu thần kiếm của vị trương mồm phai gió đèn đi kim pháp của sung hư đạo trưởng lấy nhù khắc cường xoay vòng như ý thế dạng hiếm cọt người phải cẩn thận
1: lão đối giọng gọi lệnh hồ sung là sung nhi là đã coi hắn như con rể thật rồi lệnh hồ xuân lặng lặng quan sát tình thế trước mắt song phương mỗi bên đều thắng một trận. Chuyện thắng bại của trận thứ ba này Đều là quyết định Việc doanh doanh có được xuống núi hay không Chàng đã tỉ kiếm với sung hư đạo nhân Vì kiếm pháp Có thể thắng được lão Muốn cứu doanh doanh Thì phải ra tay mới được Lệnh hồ sung liền xoay người lại Quỳ xuống đất Hướng về sung hư đạo nhân lạy mấy cái Sung hư đạo nhân vội đưa tay Đỡ hắn dậy Ngạc nhiên hỏi
2: Sao phải hành đại lễ như vậy
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Tiểu tử đối với đạo trưởng rất cung kính Nhưng trước tình thế bắt buộc phải lĩnh giáo kiếm pháp của đạo trưởng Lòng cảm thấy bất an
1: Sung hư đạo trưởng cười ha hả nói
2: <cười> Tiểu huynh đệ không cần phải đà lễ. Lệ.
1: Lệnh hồ sung đứng dậy Nhằm ngá hành đưa trường kiếm qua Lệnh hồ sung nhận rồi chống kiếm xuống đất Nghiêng người đứng sang bên dưới Xung hư đạo nhân đưa mắt nhìn vào khoảng không Ở ngoài sân Ngơ ngẩn suốt thần Dường như đang tính toán chiêu kiếm Của lệnh hồ xung. Mọi người thấy lão vẫn không động đậy Giống như người đang nhập định Ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ Một lúc lâu sau Xung hư đạo nhân thở vào một cái Rồi nói
2: <cười> Trận này không cần đâu nữa Bôn dị hãy xuống nuôi đi
1: Lão vừa nói ra như vậy mọi người đều ngạc nhiên, lệnh hồ sung vui mừng, Cúi người hành lễ giải phong hỏi
2: đạo trưởng, đạo trưởng nói như vậy là có ý gì chứ?
1: sung hư nói
2: trước đây mấy ngày dưới chân núi gió đèn, bằng đạo đã cùng với lệnh hồ huynh đệ chiết hơn ba trăm chiêu, lần đó bằng đạo đã thua, hôm nay tỷ đấu nữa thì bằng đạo cũng thua mà thôi.
1: bọn phương chứng đều hỏi.
2: Có chuyện đó thật sao
1: Xung hư đạo trưởng nói
2: Lệnh hồ tiểu huynh đệ Đã thâm nhuận kiếm pháp chân truyền Của phong thanh dương tiền bối Bần đạo không phải là đối thủ Của Lệnh hồ tiểu huynh đệ
1: Lão nói rồi mỉm cười Lùi sang một bên Nhậm ngã hành cười ha hả nói
2: <cười> Đạo trưởng đồ lượng minh mông Khi ngài cũng khâm phục Lão phù vốn chỉ khâm phục Đạo trưởng một đứa Bây giờ lão phù không phục đạo trưởng Đến bảy phần rồi
1: Lão nói bảy phần Là chưa đủ 10 phần Lão quay qua phương chứng đại sư Cung tay rồi nói
2: Phương trưởng đại sư Sau này chúng ta có dịp hội ngộ
1: Lệnh hồ sung đi đến trước Sư phụ và sư nương Quỳ xuống lạy Nhạc bất quần nghiêng người né tránh Lạnh lùng nói
2: Không dám nhận
1: Nhạc phu nhân chua xót Mắt ngấn lệ Lệnh hồ sung Lại quay qua hướng Mạc đại tiên sinh Hành lễ Biết lão không muốn nói chuyện Qua lại với sư phụ sư nương Nên chàng chỉ lạy ba cái Chứ không nói gì nhắm ngá hành Một tay dắt doanh doanh Một tay dắt lệnh hồ sung Nói Chúng ta đi thôi Lão rảo bước Đi về hướng cửa điện bóng giấy phong Chấn sơn tử Dư thương hải Thiên môn đạo nhân Tự biết võ công không bằng sung hư đạo nhân Mà sung hư đã thừa nhận lão không phải là địch thủ Của lệnh hồ sung Tuy trong lòng bọn họ bán tính bán nghi Nhưng cũng không dám tùy tiện Tiến lên động thủ Vì sợ rước lấy cái nhục Nhầm ngã hành đang đi ra khỏi điện Bỗng nhạc bất quần quát lên Khoan đã Nhầm ngã hành quay đầu lại nói
2: Sao nữa
1: Nhạc bức quần nói
2: Sung hư đạo trưởng là bậc đại hiền nên không so đo với hẹn tiểu nhân. Còn trận thứ ba nữa chưa phần thắng bại. lên hồ sung, ta đấu với người.
1: lên hồ sung kinh hãi, bất giác toàn thân run bừng bực, chẳng lắp bắp.
2: sư phụ, đệ tử, đệ tử, sao có thể?
1: nhạc bất quần vẫn thản nhiên như không. lão nói
2: người ta nói. Người được phòng thái sư thúc tổ tiền bối của bổn môn chỉ điểm Kiếm thuật đã đạt đến chỗ tinh túy của phái hoa Sơn Thì xem ra ta cũng không phải là đối thủ của người Tuy người đã bị trục xuất ra khỏi bổn môn Nhưng trên giang hồ Người vẫn có thể dương danh lập thế cho kiếm pháp của bổn môn Ta quản giáo người không kỹ lưỡng Khiến cho các vị tiền bối trong chính giáo Đều vì người một thanh niên hư hỏng Mà phải cầm hận Nếu ta không ra tay Thì chẳng lẽ lại đùng đẩy trách nhiệm này cho người khác Hôm nay Nếu ta không giết được người Thì người cũng giết ta thôi
1: Lão nói mấy lời cuối cùng Thanh âm rất đanh thép Xoạt một tiếng Lão tuốt trường kiếm ra Rồi quát lên
2: Giữa người và ta Không còn tình nghĩa sư đồ nữa Người rút kiếm ra đi
1: Lệnh hồ sung lùi lại một bước Chàng nói Đệ tử, không dám Nhạc Bất quần phóng dèo một kiếm Nhằm đâm vào ngực lệnh hồ sung Lệnh hồ sung nghiêng người né tránh Nhạc Bất quần phóng tiếp luôn hai kiếm Lệnh hồ sung lại né tránh Nhưng trường kiếm vẫn chỉ xuống đất Không đưa lên đỡ Nhạc Bất quần nói
2: Người đã nhượng ta ba kiếm Là coi như đã hết đạo nghĩa Tôn kính, bậc tôn trưởng rồi Rút kiếm ra đi
1: nhằm ngá Hành nói
2: Rộng gì? Ngươi không chịu phán chiêu Là muốn tự tử ở đây hay sao?
1: Lệnh hồ sung đáp dạ Rồi cầm ngang trường kiếm Để trước ngực Trong trận tỷ thí này Chàng nhường cho sư phụ thắng Hay là phải thắng sư phụ đây? Nếu chàng cố ý nhân nhượng Bị thua trận này Hay bị trọng thương Cũng không thành vấn đề Nhưng ba người Nhằm ngá hành Hướng dẫn thiên Và doanh doanh Sẽ bị giam cầm Chỉu khổ 10 năm trên núi thiếu thất Phương chứng đại sư Là một cao tăng đắc đạo Nhưng tả lãnh thiền Và bọn tăng chúng trong chùa thiếu lâm Khó bảo đảm là họ Không dùng độc kế để hãm hại ba người Nói là cầm tù 10 năm Nhưng không biết tính mạng Có được bảo toàn Để trải qua 10 năm dài đằng đẵng hay không Còn nếu hắn không nhường nhịn Thì bất nghĩa Từ lúc ấu thơ côi cút được sư phụ sư nương nuôi dạy thành tài, chẳng khác gì cha mẹ ruột. Đại ân chưa trả ở trước mặt anh hùng thiên hạ mà đánh bại sư phụ thì còn mặt mũi nào nữa? Thành danh cũng bị chôn vùi. Đây là vấn đề khó xử của lệnh hồ xuân. Chẳng đang do dự thì nhà cúc quần đã tấn công tới tấp hơn hai mươi chiều. Lệnh hồ sung chỉ dùng qua sơn kiếm pháp trước đây sư phụ truyền thụ. Để gạt đỡ Chàng không dám dùng đến độc cô cũ kiếm Vì loại kiếm pháp này Đều tấn công vào chỗ yếu hại của người Vừa suốt chiêu là giết người Nên chàng không dám sử ra Sau khi chàng luyện được độc cô cũ kiếm Kiến thức tiến bộ rất nhiều Thêm nội lực rất hùng hậu Tuy chỉ sử qua sơn kiếm pháp bình thường Mà quay lực trên kiếm phát sinh Khác hẳn với ngày trước Nhạc bất quần liên tiếp quy động kiếm lực mà vẫn không phóng kiếm đến trước người lệnh hồ sung được. Mọi người thấy cách sự kiếm của lệnh hồ sung như vậy đều biết hắn cố ý nhường nhượng. nhầm ngã hành và hướng vĩnh thiên nhìn nhau, vẻ mà cả hai đều rất lo lắng. hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hôm Ở Cô Sơn Mai Trang, Thành Hàng Châu nhậm ngã hành mời lệnh hồ sung Gia nhập Nhật Nguyệt Cần Giáo Hứa cho hắn làm chức Quang minh hữu sứ Sau này sẽ truyền bí quyết Để hắn hóa giải những luồng nội lực dị chủng Do chuyện luyện hấp tinh Đại Pháp Nhưng Người thanh niên này không chút gì nao núng Đủ thấy hắn Đối với sư môn Vô cùng trung nghĩa Bây giờ Thế hắn đối với sư phụ sư nương Rất cung kính Dường như nhạc bất quần Có muốn đâm chết hắn Hắn cũng cam lòng Hắn sử chiêu tức Toàn là thế thủ Cứ đấu như vậy Thì sao mà có thể hy vọng thắng được Hiển nhiên Lệnh hộ xung quyết không chịu thắng sư phụ Càng không chịu trước mặt nhiều anh hùng thành danh Mà đi thắng sư phụ Nếu không phải chàng biết rõ Sau trận thua này Thì ba người bọn doanh doanh phải chịu cầm tù trên núi tiếu thức Thì e, chiếc không được mười chiêu Đã ném kiếm chịu thua rồi Hai lão nhậm hướng Bàn hoàng không biết làm sao Cứ nhìn nhau Trong ánh mắt chỉ có ba chữ Phải làm sao Nhậm ngá hành quay lại Nói khẽ với Doanh Doanh
2: Người đến, đứng trước mặt hắn đi
1: Doanh Doanh biết rõ ý của phụ thân Lão sợ lệnh hồ xuân Nhớ đến ân nghĩa sư môn ngày trước mà cố ý muốn nhường nhịn trong trận đấu này Lão bảo cô đến trước mặt hắn Là muốn lệnh hồ sung thấy cô Thì hắn sẽ nhớ đến tình nghĩa của cô đối với hắn Hắn sẽ cố sức thủ thắng Doanh doanh chỉ hắn giọng khẽ một tiếng Chứ không bước lên một bước Qua một lúc Nhằm ngã hành thấy lệnh hồ sung liên tiếp lùi về sau Thì lão càng nóng nảy Lão nói với Doanh doanh
2: Đến trước mặt hắn đi
1: Doanh doanh vẫn không nhúc nhích Ngay cả ừ một tiếng cô cũng không Cô nghĩ Ta đối đãi với chàng Thế nào thì chàng đã biết từ lâu rồi Nếu chàng coi trọng ta Thì quyết chí cứu ta xuống núi Tự chàng sẽ thủ thắng Còn nếu chàng xem sư phụ là trọng Dù có kéo áo chàng để giang sinh Cũng vô ích Việc gì ta phải đứng trước mặt chàng để thức tỉnh Cô cảm thấy hai thứ tình này Đều ngang nhau theo lẽ tự nhiên, nếu sau khi cô tỏ ý, lệnh hồ sung mới đếm xỉa tới cô, thì thật là một điều quá vô dị. Lệnh hồ sung dung kiếm, gạt từng chiêu kiếm của sư phụ tấn công đến. Chàng đã sử kiếm vượt ra ngoài giới hạn qua sơn kiếm pháp. Nếu chàng phản kích, thì đã sớm bức nhạt bất quần bỏ kiếm chịu thua. Lệnh hồ sung thấy kiếm chiêu của sư phụ lộ ra những chỗ sơ hở rất lớn, mà vẫn không ra tay tấn công nhạc bất quần đã biết rõ tâm ý của đối phương, liền giận tử hà thần công, đem qua sơn kiếm pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận cùng. Lão đã biết lệnh hồ sung sẽ không phản kích, nên mỗi chiêu của lão toàn là chiêu số tiến thủ. Không cần nghĩ đến kiếm pháp của lão có chỗ sơ hở hay không. Vì vậy oai lực kiếm pháp của lão càng tăng lên gấp bội. Mọi người bàn quan thấy kiếm pháp tinh diệu của nhạc bất quần chiếm hết tiện nghi mà vẫn không cách nào đâm trúng được lệnh hồ xuân lại thấy lệnh hồ xuân xuất kiếm có lúc có chiêu thức có lúc không có chiêu thức nhưng lúc không có chiêu thức thì dường như trường kiếm của chàng loạn xạ nhưng rất tuyệt diệu nhẹ nhàng hời hợt nhưng vẫn quá giải được chiêu kiếm xảo diệu của nhạc bất quần họ càng xem càng khâm phục mọi người đều nghĩ
2: Xung hư đạo trưởng tử thừa nhận Kiếm thuật không bằng Thật không phải là lời nói dối
1: Nhạc bước quần đấu đã lâu Mà không thắng được Thì lòng rất nóng nảy Bỗng lão nghĩ ra
2: Trời ơi Không xong rồi Tiểu tạc này Không muốn Màn ác danh Dòng Ân Bội nghĩa Nên Đấu gia dẳng với ta như thế này Tùy hăng không đã thương ta Nhưng Cũng làm cho ta Khó mà thủ thắng cuộc tỷ đấu này diễn ra trước bao nhiêu cặp mắt sáng như đuốc của các cầu thủ ai cũng nhìn ra được tiểu tặc này cố ý nhường ta nếu ta cứ đấu dài dẳng như thế này thì còn ra thấy thông gì nữa đâu còn sĩ diện là chướng môn một phái nữa tiểu tạc này muốn bức ta thấy khó mà rút lui để tự chấp nhận thất bại
1: lão liền đem tử hà thần công dẫn lên trên kiếm dù một kiếm lão liền chém từ trên đầu xuống Lệnh hồ sung nghiêng người né tránh Nhạc bất quần xoay vòng trường kiếm Chém ngang lưng đối phương Lệnh hồ sung tung mình nhảy qua lưỡi kiếm Nhạc bất quần xoay trường kiếm lại Đâm nhanh về sau lưng chàng Chiều kiếm này biến chiêu cực nhanh Mà sau lưng lệnh hồ sung không có mắt Nên khó né tránh được Mọi người a à lên một tiếng Lệnh hồ sung đang ở giữa không trung Chàng đã không mượn thế nhảy về trước mà thu kiếm gạt đỡ cũng không kịp chỉ thấy trường kiếm của chàng dung ra chém mạnh lên cây cột ở phía trước mấy thước để mượn thế tung người nhảy ra sau cây cột phập một tiếng trường kiếm của nhạc bất quần chém trúng cây cột lưỡi kiếm tuy mềm nhưng lão truyền nội kình nên trường kiếm xuyên qua cây cột mũi kiếm cách người lệnh hộ xung không quá mấy tấc mọi người lại a lên một tiếng tiếng là chứa đầy nỗi vui mừng lẫn khâm phục ai ai cũng không khỏi vui mừng cho lệnh hồ sung lại khâm phục cách chàng tránh được một chiêu kiếm rất xảo diệu của nhạc bất quần và cũng mừng vì nhạc bất quần vẫn chưa đâm trúng nhạc bất quần thi triển tuyệt kỹ trong đời lão đánh ba chiêu liên hoàng vẫn không làm gì được lệnh hồ sung lại nghe tiếng hô quán của mọi người ủng hộ cho lệnh hồ sung Lão càng thêm phẫn nộ Đoạt mệnh liên hoàng tam kiếm này Là tuyệt kỹ của phe kiếm tông Thái Hoa Sơn Lão là đệ tử phe khí tông Đáng lẽ không biết Nhưng năm xưa Hai phe kiếm khí tự tàn sát nhau đệ tử phe kiếm tông đã từng dùng kiếm pháp này để giết nhiều hảo thủ phe khí tông. sau khi đệ tử phe khí tông tận diệt hết đệ tử phe kiếm tông, đoạt lấy chức trưởng môn phái hoa sơn, hảo thủ phe khí tông mới tham tường cản kẽ ba cao chiều đoạt mệnh liên hoàng tam kiếm này. mọi người nhớ lại ngày trước lúc quyết đấu, oai lực của ba chiêu thức liên hoàng này khiến họ sợ hãi. lúc nghiên cứu, mọi người đều nói Ba chiêu kiếm này đã đi vào ma đạo Nhưng cần kiếm pháp tinh diệu Mà quên đi cái lý bất di bất dịch Lấy khí để chế ngự kiếm của bổn phái Mọi người miệng thì phê phán Nhưng trong lòng lại khâm phục Trong lúc nhạc bất quần và lệnh hồ sung xuất kiếm tương đấu Nhạc phu nhân đau lòng rơi lệ Thế trượng phu đột nhiên sử ra ba chiêu này bà kinh hải nghĩ năm xưa hai phe cùng diệt trừ nhau là vì sự tranh chấp xem trọng khí công và kiếm pháp mà ra lão là đệ tử trưởng môn của phe khí tông bây giờ lại sử ra tuyệt kỹ của phe kiếm tông nếu bị người ngoài phát hiện được há không khỏi khiến người ta coi thường sao ôi lão đã dùng chiêu này chắc là vì bất đắc dĩ lão không phải là đối thủ của sung nhi là chuyện rõ ràng rồi Sao lại nhọc công đấu dai dẳng làm gì? Bà muốn tiến lên khuyên can Nhưng chuyện này có liên quan quá trọng đại Không phải là chuyện của bổn môn Bà dừng lại Tay đặt lên chui kiếm Lòng nóng như lửa đốt Tay phải của nhạc bức quần dung lên Rút trường kiếm ra khỏi cây cột Lệnh hồ sung đứng ở phía sau cột Cũng không quay ra Nhạc bức quần chỉ mong Lệnh hồ sung núp ở sau góc cột không ra ứng chiến nữa coi như là sợ lão để giữ thể diện cho lão hai người nhìn nhau lệnh hồ xung cúi đầu nói
2: đệ tử không phải là địch thủ của sư phụ lão nhân gia chúng ta không tỷ đấu nữa
1: nhạc bất quần hư một tiếng nhầm ngá hành nói
2: hai sư đồ nhạc tiên sinh ông thủ không cách nào phần thắng bại phương trưởng đại sư chúng ta tỷ thi ba trận này song phương có nhiều bất phần thắng bại Lão phu sẽ bồi tội với phương trưởng sao Chúng ta từ biệt ở đây được chưa?
1: Nhạc phu nhân ngấm ngầm thớ phào Ba thầm nghĩ Trận tỷ thí này bọn ta rõ ràng là thua rồi Nhậm giáo chủ nói như vậy Là đã giữ thể diện cho bọn ta Được như vậy thì hay quá Phương chứng đại sư nói
2: a à, di đà Phật Nhậm thi chủ nói như vậy Mọi người không tổn thương quả khí Đủ thầy giáo chủ Rất cào mình lao nạp Cũng không có y
1: Chữ khác Lão chưa nói ra Thì tả lãnh thiền bỗng nói
2: Vậy thì Khi chúng ta để mặt cho bốn người này xuống núi Từ đây trên giang hồ Còn có bao nhiêu người bất hạnh bị tàn sát Mặt cho tám bàn tay của bọn chốn giấy máu Của hàng ngàn hàng vạn người Mặc cho bọn chúng tàn sát người lương thiện Trong thiên hạ ư Nhạc sư huynh Sau này có đáng là chướng môn phải qua sơn nữa hay không
1: Phương chứng đại sư ngập ngừng nói
2: Chuyện này
1: Choang một tiếng Nhạc bất quần dòng ra phía sau cột Lão dùng kiếm lên đâm lệnh hồ sung Lệnh hồ sung lạng người né tránh Trong mấy chiêu Hai người lại tiến dần ra đến giữa điện Nhạc bất quần dung kiếm Tấn công tới tấp lệnh hồ sung hoặc đỡ hoặc né lại thành cuộc đấu gia dẳng cả hai chiếc hơn hai chục chiêu Nhậm ngã hành cười nói
2: <cười> Trận tý thế này thắng bại cũng đã rõ rồi chỉ còn xem ai chỉ nói trước mà thôi bảy tám ngày nữa thì cũng không phân thắng bại
1: mọi người cảm thấy lời nói của lão tuy khoa trương nhưng cứ đấu như thế này thì chỉ e trong mấy canh giờ cũng chưa có kết quả Nhằm ngá hành thầm nghĩ
2: Cái lão nhạt Mặt chai mày đa này Nếu cứ đâu dài dặn Thì chắc lão sẽ nắm được phần thăng Đền có chửi lão cũng chẳng ăn thua gì Nhưng xung nhị Chỉ cần một chút sợ hở thì hỏng bét Đâu lâu nữa Thì chúng ta bất lợi Phải dùng lời nói khích hăng mới được
1: Lão bèn nói
2: Hương Quỳnh Đệ Hôm nay chúng ta đến chùa Thiếu Lâm Thật là được mở rộng tầm mắt
1: hướng Vấn Thiên đáp
2: đúng vậy những nhân vật cao nhất trong võ lâm đều tu tập ở đây
1: nhầm ngá hành lại nói
2: trong đó có một vị tuyệt vời nhất
1: hướng dẫn thiên hỏi
2: vị nào
1: nhầm ngá hành nói
2: người này đã luyện được thần công khiến cho người đời khen ngợi hết lời
1: hướng dẫn thiên lại hỏi
2: đó là thần công gì vậy
1: nhầm ngá hành nói
2: người này luyện kiêm viên trảo thiết diện bi thần công
1: hướng dẫn thiên nói
2: thuộc hả à, chỉ từng nghe kim trung trảo và thiết bô sam chứ chưa từng nghe kim diện trảo thiết diễn bị
1: Nhâm ngá hành nói
2: người này có công phu kim trung trảo thiết bô sam là khắp người đau thường không chém vào được Con người này có kim diện trảo thiết diễn bị thần công là chỉ luyện cho da mặt dày và cứng lên thôi
1: Hương Dấn thiên hỏi
2: kim Diễn trảo thiết diện bị thần công này không biết là công phu của môn phái nào vậy
1: nhâm ngá hành nói
2: công phu này nói ra thì không phải là tầm thường nó dò quân tử kiếm nhạc bất quần nhạc tiên sinh quy danh lừng lẫy trên giang hồ là trưởng môn nhân phái hoa sơn ở núi tây nhạc sang lập ra
1: Hương dẫn thiên lại nói
2: nghe đồn quân tử kiếm nhạc tiên sinh khí công cai thế kiếm thuật vô song Quá nhiên, không phải là hạng người chỉ có hư danh, kiềm diện trảo, thiết diện bì thần công này, luyện cho vào mặt mình, đến độ đào thương không đâm vào được, không biết dùng để làm gì.
1: Nhâm ngã hành liền đáp,
2: Chỗ sử dụng của nó, nó hay không hết đâu. Chúng ta không phải là đệ tử môn hạ phái hoa sơn, nên bí quyết trong đó khó mà biết được.
1: Hướng dẫn thiên lại nói,
2: Nhạc tiên sinh sáng lập ra môn thần công này Từ đây Dương danh giang hồ vĩnh viễn không bị lỗi tài
1: Nhậm ngã hành nói
2: Đó là đương nhiên rồi Sau này chúng ta gặp phải nhân vật phái qua sơn Thì đôi mặt với môn thiết diện bị thần công này Phải dạng lần Cẩn thận
1: Hương dẫn thiên liền đáp
2: Dạ Thuốc hạ sinh ghi khắc trong lòng
1: Hai người một tung một hứng Đối đáp qua lại nhằm châm chích nhạc bất quần Dư Tương Hải nghe mà cứ cười hì hì hoài Lão rất vui sướng Trước tai quả của người khác Gương mặt đánh phấn hồng Của nhạc phu nhân đỏ lên Nhạc bất quần giờ như không nghe thấy gì Lão phóng kiếm ra Lệnh hồ xuân né sang bên trái Nhạc Quốc quần nghiêng qua phải Phóng trường kiếm trên chết ra đột nhiên lão quay đầu đâm ngược mũi kiếm lại chính là một chiêu tinh diệu trong qua sương kiếm pháp gọi là lãng tử hồi đầu lệnh hồ xuân dung kiếm gạt ra thế kiếm của nhạc bất quần bay múa từ trên cao chụp xuống đó là chiêu thương tùng nghênh khách lệnh hồ xuân là dung kiếm gạt ra dèo vèo hai kiếm nhạc bất quần đâm ra lệnh hồ xuân sững người vội lùi lại hai bước. Bất giác mặt chàng đỏ lên, Lệnh hồ xuân gọi. Sư phụ. Nhạc bức quần hừ một tiếng. Lão lại phóng đến một kiếm. Lệnh hồ sung lại lùi thêm một bước nữa. Mọi người bàn quan thấy vẻ mặt lệnh hồ sung bẽn lẽn hoang mang. Họ đều cảm thấy khó hiểu chuyện này. Nghĩ thầm.
2: Bài trực kiếm này của sư phụ hăng bình thường. Không có gì là lạ. Cũng chẳng có gì hay ho Sao lại khiến cho lệnh hồ sung khó mà chống đỡ được
1: Mọi người đều không hiểu Nhạc bất quần sử ba chiêu kiếm này Là ba chiêu trong hồ linh kiếm pháp Mà nhạc linh sang và lệnh hồ sung luyện kiếm sáng chế ra Lúc đó lệnh hồ sung đang yêu Chỉ mong ngày sau có thể kết loan phượng với tiểu sư muội. Nhạc linh sang đối với chàng cũng rất đầm thấm trong lòng hai người đều có ý nghĩ trẻ con Cảm thấy võ công mà hai vợ chồng nhạc bất quần truyền thụ Nhưng đồng môn khác đều biết Còn bộ hồ linh kiếm pháp này Khắp thiên hạ chỉ có hai người biết sử mà thôi Cho nên lúc sử đến bộ kiếm pháp này Lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào Không ngờ Bây giờ nhạc bất quần lại đem ba chiêu kiếm này sử ra Tay chân của lệnh hồ sung liền luống cuốn chàng vừa mắc cỡ vừa đau lòng lệnh hồ xuân thầm nghĩ
2: tiểu sư muội đã sớm tuyệt tình tuyệt nghĩa với ta sư phụ lại sửa ra một kiếm pháp này khiến ta nao lòng nhớ lại chuyện xưa tâm thần rối loạn sư phụ muốn giết ta thì
1: cứ giết lệnh hồ xuân cảm thấy sống ở trên đời này không còn thú vị nữa chi bằng chết đi còn sảng khoái hơn trường kiếm của nhà bất quận lại phóng đến chiêu này là lộng ngọc suy tiêu lệnh hồ xuân rất rành chiêu này nên trong lúc mơ màng thuận tay gạt đỡ Nhạc bất quận liền sử chiêu tiêu sử thừa long hai chiêu thức này bổ sung cho nhau mà thành tư thế ra chiêu rất chậm tuyệt diệu nhất là chiêu tiêu sử thừa long trường kiếm bay múa quyển chuyển giống như con rồng bay lượn trong không trung trong cái sảng khoái tuyệt vời Dường như có ẩn tàng tiên khí Thời Xuân Thu Tương truyền rằng tầng mục công Có cô con gái tên là Lộng Ngọc Rất mê thổi tiêu Có một thanh niên tên là Tiêu Sử cưỡi rồng bay đến Tài thổi tiêu đã tinh diệu nhập thần Nên chàng dạy Lộng Ngọc thổi tiêu tần mục công đem con gái của mình hứa gả cho tiêu sử điển cố thừa long khoái tế từ đó mà ra sau đó hai vợ chồng cùng bay lên cõi tiên rồi ở trên ngọn hoa sơn ngọn hoa sơn ngọc nữ có dẫn phụng đình trên ngọn núi có đền ngọc nữ tất cả đều do truyền thuyết đặt tên những chỗ này lệnh hồ xung và nhạc linh sang không biết đã bao nhiêu lần sống vai nhau cùng đi du ngoạn câu chuyện cổ tích về tiêu sử và lòng ngọc tạo ra sự vấn dương về lạc thú tiêu dao đã làm mê mẩn biết bao người bây giờ nhạc bất quần sử ra chiều tiêu sử thừa long khiến lòng lệnh hồ xuân rối bời chàng tiện tay gạt đỡ tự hỏi mình
2: tại sao sư phụ sử chiêu này sư phụ muốn kích động cho thần trí ta rối loạn để thừa cơ giết ta ư
1: nhạc bất quần sau khi sử chiêu này xong lại sử chiêu lãng tử hồi đầu rồi chiêu thương tùng nghinh khách rồi lại ba chiêu hồ linh kiếm pháp tiếp theo lão lại sửa chiêu lộng ngọc suy tiêu chiêu tiêu sử thừa long cao thủ tỷ võ thì dù có sử hơn một nghìn chiêu thức cũng không bao giờ lặp lại chiêu thức cũ vì chiêu nào đã bị đối phương quá giải thì có sử lại cũng vô dụng mà ngược lại còn khiến cho đối phương biết rõ chiêu thức của mình sẽ thừa cơ tấn công nhạc bất quần lại đem mấy chiêu này sử lại lần thứ hai nên mọi người đứng ngoài đều cảm thấy khó hiểu lệnh hồ xung thấy nhạc bất quần sử chiêu tiêu sử thừa long lần thứ hai xong rồi lúc lão sử ra ba chiêu hồ linh kiếm pháp đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng chàng liền hiểu ra
2: thì ra sư phụ đem kiếm pháp này ra để thức tỉnh ta chỉ cần ta bỏ tà quy chính Như lãng tử hồi đầu Thì có thể trở lại môn hạ Phái Hoa Sơn
1: Trên Hoa Sơn có mấy cây tùng già Cành lá xung xuê Giống như đang gian tay chào đón du khách lên núi Nên có tên là Ngân Khách Tùng chiêu Thương Tùng Ngân Khách này Là dựa vào hình dáng mấy cây tùng già đó mà đặt ra Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm
2: Sư phụ nói Nếu ta trở lại môn hộ Hoa Sơn Không những đã được đồng môn quan nghênh mà ngay cả những cây tùng trên núi cũng vui vẻ đón chào ta
1: bỗng nhiên lòng chàng chấn động
2: sư phụ nói không những ta có thể trở lại phái hoa sơn mà sư phụ còn đem tiểu sư muội gả cho ta làm vợ sư phụ sử mấy chiêu hồ linh kiếm pháp rõ ràng là muốn nói ý này có điều sợ ta hồ đồ không hiểu sư phụ mới xử ra hai chiêu lộng ngọc suy tiêu và tiêu sử thừa long
1: trở lại qua sơn lấy nhạc linh sang làm vợ là hai nguyện vọng lớn nhất trong lòng chàng đột nhiên sư phụ trước cao thủ thiên hạ đem hai chuyện này ra mà hứa hẹn tuy không nói rõ nhưng trong chiêu số kiếm pháp lão sử đã nói rất rõ rồi lệnh hồ xuân biết rõ sư phụ rất coi trọng lời hứa lời đã nói quyết không hối hận lão đã đồng ý cho hắn trở lại môn hộ Lại đem con gái hứa gả cho hắn làm vợ Đó là lời nặng như núi Nhất định sẽ được thực hiện Trong phút chốc Sự vui mừng tràn ngập lòng chàng Đương nhiên Lệnh Hồ Xuân biết Tình yêu giữa nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi Rất mặn nồng Còn đối với hắn Cô ta không những không yêu Mà còn rất hận Nhưng chuyện hôn phối của nam nữ Hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt làm thân gái không được chủ động Hàng ngàn năm nay đều như vậy cả mà Nhạc bớt quần đã hứa đem gã con gái cho mình Thì nhạc Linh Sang quyết không thể nào phản đối được Lệnh hộ sung thầm nghĩ
2: Ta được trở về làm môn hạ qua sơn Là đã cảm ơn trời đất rồi Còn được nên duyên với Tiểu Sư muội Đó thật là hạnh phúc trời ban cho Lúc đầu nhất định Tiểu Sư muội không vui Nhưng ta cứ chiều theo cô ta thì lâu ngày Nhất định của ta Sẽ cảm được tấm chân tình của ta Mà hồi tâm chuyển
1: ý Lòng lệnh hồ sung vui mừng Mặc lộ ra sự hớn hở nhà bức quần lại sử chiêu Lãng tử hồi đầu Rồi chiêu thương tùng nghiên khách Lão sử liên tục hai chiêu này hoài Chiêu kiếm càng gấp Như không nhẫn nại được nữa Lệnh hồ sung bỗng hiểu ra
2: Sư phụ kêu ta là Lãng tử hồi đầu Đương nhiên không phải là lời nói suông. Nếu ta lập tức bỏ kiếm chịu thua Thì ta mới được thu nhận làm môn hạ lại Ta được trở lại qua sơn Và thành hôn với tiểu sương muội. Cả đời ta còn cầu gì hơn nữa Nhưng doanh doanh Nhằm giáo chủ Hướng đại ca thì sao Trần tỷ thí này mà ta thua Thì ba người họ phải ở lại trên núi thiếu thất Không chừng còn mang quả sát thân Ta tham hạnh phúc cho riêng mình Mà phụ người có ân có nghĩa thì sao đáng làm người
1: Lệnh hồ sung nghĩ đến đây Bất giác lưng toát mù hôi lạnh Trong lúc mơ màng Chẳng thấy trường kiếm của nhạc bất quần Dơ ngang đến gần mặt mình Chính là chiêu lộng ngọc suy tiêu Lòng lệnh hồ sung lại chấn động Gành doanh can
2: tâm vì ta mà chịu chết Ta phụ bạc cô Thì kẻ bạc tình bạc nghĩa trong thiên hạ Còn có ai bằng lệnh hồ sung này nữa bất luận thế nào ta cũng không thể phụ tình nghĩa mà doanh doanh đã dành cho ta
1: đột nhiên chàng choáng váng chỉ nghe choan một thanh trường kiếm rớt xuống đất mọi người bàn quan a lên một tiếng lệnh hồ sung loạng choạng chàng mở mắt ra tới nhạc bất quần nhảy lùi về phía sau mặt đầy vẻ tức giận trên cổ tay phải máu chảy đầm đìa chàng nhìn trường kiếm của mình Thấy trên mũi kiếm Từng giọt máu tươi nhỏ xuống Lệnh hộ sung giật mình kinh hãi Mới biết vừa rồi Trong lúc tâm thần hỗn loạn Đã tiện tay gạt đỡ chiêu kiếm Rồi lại tấn công Không biết tại sao Mình lại sử kiếm pháp độc cô cửu kiếm Đâm trúng cổ tay phải của nhạc bất quần Lệnh hộ sung Liền luyện trường kiếm đi Rồi quỳ xuống đất nói Sư phụ đệ tử tôi thật đáng muôn thác Nhạc bất quần phóng cướp đá vào ngực hắn Lực đạo phát trên cướp này rất lợi hại Lệnh hồ sung bay người đi Lúc thân người ở giữa khoảng không Thì chàng cảm thấy trước mặt tối đen Lệnh hồ sung rất mạnh xuống đất tai nghe loáng thoáng binh một tiếng Nhưng không cảm thấy đau đớn gì Chàng ngất đi không biết gì nữa Không biết trải qua bao lâu Lệnh hồ sung dần dần cảm thấy người lạnh buốt Chàng từ từ mở mắt ra Cảm thấy ánh lửa làm chói mắt mình Liền nhắm mắt lại Tai nghe Doanh Doanh vui mừng gọi Ngươi, ngươi tỉnh rồi Lệnh hồ sung lại mở mắt ra Chàng thấy Doanh Doanh đang dịu dàng nhìn mình Mặt đầy vẻ vui mừng Lệnh hồ sung muốn ngồi dậy Doanh Doanh xua tay nói Nằm nghỉ thêm một chút nữa đã lên hồ xung vừa nhìn cảnh vật xung quanh, chẳng thấy mình đang ở trong một sơn động, ngoài động có một đống lửa lớn. chẳng nhớ lại đã bị sư phụ đá mục khước bèn hỏi sư phụ và sư nương ta đâu? doanh doanh trẻ môi nói, ngươi còn kêu lão là sư phụ hả? trong thiên hạ đâu có thứ sư phụ nào mặt dày mày dặn như vậy đâu? ngươi có nhường nhịn mà lão còn không biết điều hạ đài cho xong. Còn nhẫn tâm đá ngơi một cước Làm chân lão bị gãy nữa Thật là đáng kiếp mà
0: Các bạn thân mến Thương thế của lệnh hồ sung sẽ như thế nào Mời quý vị và các bạn Đón theo dõi vào phần đọc truyện đêm mai Cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình đọc truyện xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.